0: Dienstag, 26. Mai 2020. Die Weltgesundheitsorganisation hat klinische Tests des Malariamittels Hydroxychloroquin wegen Sicherheitsbedenken gestoppt. Wie gefährlich ist das Mittel, das sogar US-Präsident Trump eingenommen hat? Dann harte Kritik an Studie zur Infektiosität von Kindern. Sind die Vorwürfe berechtigt? Und schadet Social Distancing dem Immunsystem? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kikoli.
1: Hallo, guten Tag, Herr Schumann.
0: Wir schauen zum Start dieses Podcasts in die USA. Die USA, die steuern auf 100.000 Tote durch Covid-19 zu. Bestätigte Infektionen gibt es rund 1,7 Millionen und da kommt diese Meldung für US-Präsident Trump äh, ja zur Unzeit. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation hat klinische Tests des Malariamittels Hydroxychloroquin zur Behandlung der Coronavirus-Infektion wegen Sicherheitsbedenken ausgesetzt. Die Entscheidung sei aufgrund einer Studie gefallen, wonach eine Behandlung mit dem Mittel möglicherweise die Sterblichkeitsrate sogar erhöht. Herr Kekoli über Hydroxychloroquin und die Wirkung haben wir schon in Ausgabe 31 gesprochen. Nun erlangt dieses Mittel wieder Aktualität. Fazit der Studie ist ja, dieses Mittel schadet sogar, oder?
1: Ja, das ist jetzt tatsächlich eine bedenkliche neue Entwicklung. Es ist ja schon immer so gewesen, dass wir bei dem Hydroxychloroquin, das haben wir letztes Mal auch besprochen, da gibt es zwar Hinweise, dass das in hoher Konzentration in der Zellkultur wirksam ist gegen Viren. Das heißt also quasi aus dem Labor hat man einen gewissen Hinweis, dass etwas gegen Viren wirkt. Das ist aber eben erstmal nur ein Befund aus dem Labor und die Dosis, die man dafür bräuchte, damit es dann auch am Menschen wirkt, ist extrem hoch, wesentlich höher als das, man, als das, was man bei Malaria und das ist ja eigentlich ein malaria was man bei Malaria verwendet. Und deshalb war eigentlich von Anfang an von vielen Fachleuten bezweifelt worden, dass man das hinbekommt, da auch eine Wirkung am Menschen sozusagen im klinischen Experiment hinzubekommen. Ich war ja damals schon überrascht, dass die Weltgesundheitsorganisation das überhaupt auf die Liste ihrer zu untersuchenden Substanzen gesetzt hat. Man hatte so den Eindruck dass da auch politische Dinge eine Rolle gespielt haben, schon damals. Und das hat sich ja dann in mehreren Studien gezeigt, dass das definitiv nicht wirksam ist, also dass es nicht gegen Covid-19 wirkt. Diese Studien sind eigentlich relativ eindeutig, auch in sehr guten Journalen publiziert und mit ganz vielen Autoren. Also dass es nicht wirkt gegen Covid-19, ist schon länger der Fall wir haben ja hier schon sozusagen gesagt, das ist aus dem Rennen, dass das Medikament um die um den Wettlauf bei in dem Wettlauf um ein Mittel gegen Covid-19. Ja, und diese neue Studie, die ist jetzt gerade am 22. Mai vor ein paar Tagen offiziell erschienen und die hat das Problem untersucht, was man, was man eigentlich vermutet hat. Und zwar kennt man das von der Malaria, dass wenn Menschen das vor allem länger nehmen, dass sie dann Herzrhythmusstörungen bekommen. Im EKG kommt es zu Veränderungen, die darauf hindeuten, dass quasi die diese, die Über, Überleitung der elektrischen Impulse von dem Vorhof vom Herz auf die Kammer, ähm, dass das nicht funktioniert. Und dadurch f- kommt es zu dem, was wir Kammerflimmern nennen manchmal oder zumindest Kammerarrhythmie. Und diese, diese Rhythmusstörungen am Herz, die sind also sowieso schon gefürchtet und eine ernste Nebenwirkung steht im Beipackzettel ganz groß drinnen. Das ähm, ist auch ein Grund, warum Chloroquin in der Malaya-Therapie eigentlich nicht mehr so häufig eingesetzt wird. Und diese Rhythmusstörungen hat man eben jetzt auch im ganz großen Stil bei Patienten nachgewiesen, die gegen Covid-19 behandelt
0: werden sollten. Hm. Und für diese Erkenntnis, dass dieses Mittel nicht gegen Covid-19 sinnhaft ist, äh, mussten noch einige Menschen mit dem Leben bezahlen, oder?
1: Ja, das ähm, ist immer schwer zu sagen, ob es jetzt genau so war, dass jetzt Menschen wirklich deshalb gestorben sind. Aber die Statistik, die sagt ja, Das muss man immer wieder betonen. Wir reden ja hier ziemlich oft über Statistik inzwischen. Die Statistik sagt ja letztlich nur etwas über Assoziationen, wie wir das nennen. Also die Dinge treten gemeinsam auf, aber ob es ein kausaler Zusammenhang ist, kann man aus der Statistik nicht ablesen. Aber die Zahlen sind relativ knallhart, also man hat da jetzt diese aktuelle Studie, äh, die hat ein amerikanischer ähm, ähm, Arzt in CNN als die Mutter aller Studien zu, zu Chloroquin äh, bezeichnet, also es gibt ja Chloroquin und Hydroxychloroquin, Das äh, medizinisch kein Unterschied, das sind nur ähm, sage ich mal von der, von der Chemie ein bisschen unterschiedliche Varianten das zu verabreichen. Und diese Mutter Studien hier, die hat also fast 100.000 Patienten analysiert, 96.032 Patienten, das ist echt viel. Und davon wurden 14.888 Patienten mit dem Medikament behandelt. Ich finde, ich eine enorm große ja. Zahl dafür, dass eigentlich viele doch gezweifelt haben, ob das überhaupt wirkt. Vielleicht war das auch der PR des amerikanischen Präsidenten zu verdanken. Und zwar haben die 671 Krankenhäuser in sechs Kontinenten äh, dabei gehabt und das über Monate hinweg ähm, dann analysiert. Und es kam dabei raus, dass in dieser Gruppe, das waren natürlich nicht alle Patienten, sondern eine bestimmte Gruppe, die im Krankenhaus waren, die besonders schwer krank war, bei denen starben 9,3 Prozent. Das ist also viel mehr, als was man sonst bei Covid-19 erwartet. Es lag aber daran, dass es natürlich besonders kranke Patienten waren. Und das haben sie verglichen ähm, mit ähm, denen, die behandelt werden. Also, die, also von, den, von den Nicht-Behandelten starben 9,3 Prozent. Und bei den Behandelten kam es ein bisschen auf die Kombination an, aber es lag so zwischen 18 und 24 Prozent. Das also deutlich, heißt, so, Man kann sagen, fast doppelt so viel ja in Prozenten. Fast doppelt so viele Menschen starben, wenn sie dieses Medikament bekommen haben. Und man hat dann zusätzlich noch analysiert, ganz konkret, weil ja EKG wird ja in, bei jedem Patient in jedem Krankenhaus gemacht. Und deshalb hatte man die EKGs, sondern hat man eben auch gesehen, dass die Wahrscheinlichkeit für solche, für solche Kammerarrhythmien, wie wir das nennen, also das Herz hat ja diese Vorhöfe, so kleinere, Pump, äh, kleinere Teile der Pumpen und die Kammer, so also die, die, der Muskel, der hauptsächlich das Blut durch die Lunge und den Körper drückt äh, und diese, diese Kammerarrhythmie, also diese Rhythmusstörungen, die waren also ganz deutlich signifikant erhöht äh, unter der Therapie von diesem äh, Chloroquinpräparaten. Also ähm, da verstehe ich es vollkommen, dass die WHO gesagt hat, zumindest in dieser hohen Dosierung ähm, soll man das jetzt nicht mehr in Studien einsetzen.
0: Aber kann man daraus jetzt äh, zu 100 Prozent ableiten, dass dieses Mittel wirklich definitiv aus dem Rennen ist oder ist es möglicherweise in einer anderen Dosierung, in einer anderen Altersgruppe, mit anderen Vorerkrankungen oder Menschen mit einem leichten Verlauf doch noch einsetzbar?
1: Also, in dieser Studie wurde sehr, sehr gründlich ähm, nach den sogenannten Confoundern ähm, analysiert, das, ähm, diese Confounder ähm, nennen wir Störfaktoren, die die Statistik beeinflussen können. Man hat das nach Alter ähm, aufgeteilt, äh, nach dem Geschlecht, nach der Rasse, also in welche ethnische Zugruppe, Zugehörigkeit das war, nach dem Body Mass index also ob jemand Übergewicht hatte oder nicht, nach ähm, vorbestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen und noch fünf anderen Faktoren. Alle diese Faktoren, die man nennt es stratifizieren, also diese, diese Daten werden dahingehend weiter analysiert, dass man sicherstellt, dass keiner dieser Störfaktoren das Ergebnis verzerrt hat. Also daher kann man jetzt erstmal sagen, dieses Ergebnis steht für... Auch, auch wenn man Sondergruppen berücksichtigt, wie eben zum Beispiel Kinder oder Alte oder was auch immer. Es gibt einen ganz kleinen Spalt, ähm, äh, den ich noch offen sehe. Das ist das Stichwort Prophylaxe. Also es wird ja auch überlegt, ob man dieses Hydroxychloroquin oder Chloroquin prophylaktisch einsetzen soll. Da wäre die Dosis wesentlich niedriger. Ich sag mal, virologisch gibt es eigentlich keine richtige logische Erklärung, warum das funktionieren könnte. Aber rein von den Daten, die wir jetzt haben, ist es so, dass nicht widerlegt wurde, dass die Prophylaxe vielleicht wirken könnte, weil das ja alles hochdosis ja. waren, wo man versucht hat, Therapie zu machen. Und auch nur unter dieser hohen Dosis kommt es ja dann so häufig zu diesen Nebenwirkungen am Herz.
0: Also eine sehr theoretische Annahme, weil Sie Prophylaxe angesprochen haben. Damit sind wir eindeutig bei US-Präsident Trump, denn der hat ja Werbung für das Medikament gemacht und sogar ja offenbar selbst zur Vorbeugung das Medikament eingenommen. Das hat zumindest das Weiße Haus mitgeteilt. Am Sonntag nun, ganz aktuell, hat Trump dann in einem Interview gesagt, er habe die Einnahme von Hydroxychloroquin inzwischen beendet. Und dann hat er noch scherzhaft angefügt, trotz seiner Einnahme des Mittels sei noch da. Und äh, auch zu dieser Studie, die Sie gerade besprochen haben, hat sich Trump geäußert. Da können wir ja noch mal kurz reinhören.
1: There was a false study done, where they gave it to very sick people, extremely sick people, people that were ready to die. It was given by obviously not friends of the administration. And the study came out, the people were ready to die. Uh, everybody was old. That study was a phony study put out by the VA. A lot of people have taken it, a lot of doctors have taken it, a lot of people swear by it. It's gotten a, a bad reputation only because I'm promoting
0: it. Ja, Trump sagt, es wurde eine fehlerhafte Studie veröffentlicht. Alle Menschen, die gestorben seien, die waren alt, die Autoren der Studie, keine Freunde der Regierung und das ging immer so weiter. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ja, Am besten finde ich dann, die, äh, das Medikament hat eine schlechte Reputation, bloß, bloß weil ich es empfohlen habe. <lacht> das finde ich am besten. Nee, das, Wissenschaftler sind da schon relativ, relativ nüchtern. Also selbst, selbst wenn es natürlich, das muss man fairerweise sagen, tatsächlich in der amerikanischen sogenannten Scientific Community, also unter den Fachleuten, Wissenschaftlern, ist, würde ich mal sagen, die Zahl der Trump-Freunde jetzt nicht so groß. Also ich habe da auch keine Statistik studie gemacht aber ich würde mal sagen da kommt wahrscheinlich raus dass die signifikant häufiger gegen trump sind insofern hat er schon recht mit seiner assoziation dass man ihn in dieser region nicht so mag bei den fachleuten bei den wissenschaftlern ich würde aber völlig ablehnen dass das dass das einer der gründe ist warum diese studie so gelaufen ist klar ich meine die daten dieser studie müssen erst noch veröffentlicht werden das ist so dass die datenbasis selber noch nicht öffentlich ist das ist nicht unüblich, dass man in so einem Fachjournal sowas erstmal publiziert. Und ähm, man muss ähm, sicherlich mal abwarten, ähm, wie dann die, wie, wie konkret die Daten aussehen. Aber wenn Trump hier spekuliert, dass, dass das gegen ihn quasi getürkt wurde, dann muss man halt nochmal sagen, es waren einige hundert Kliniken über mehrere Kontinente hinweg. Und das wäre ja nun echt eine weltweite Verschwörung quasi, die da im Gange wäre. Also, und die glaube ich irgendwie nicht. Das ist mal grundsätzlich, auch wenn es vielleicht schwierig jetzt in Deutschland zu erklären ist, ich finde, dass wenn die Politik politisch reagiert, das finde ich eigentlich richtig. Also grundsätzlich müssen Politiker sich alles anhören und am Schluss dann eine politische Entscheidung treffen. Es ist nicht unbedingt besser, wenn man immer nur nachsagt, was die Fachleute einem so vorsagen. Donald Trump geht natürlich mit seinen sogenannten Alternative Facts meines Erachtens schon ein Stück zu weit dabei.
0: Womit wir, und das ist ein fließender Übergang ähm, zum nächsten Thema, ähm, es wird diskutiert in Deutschland und zwar über eine Studie Ihres ähm, Berliner Kollegen Christian Drosten, Chef Vireloge an der Charité dort. Die Studie trägt die Überschrift, eine Analyse der SARS-CoV-2 Viruslast nach Patientenalter. Die Studie ist Ende April veröffentlicht worden, also knapp einen guten Monat her. Im Abstrakten der Studie steht, Kinder könnten genauso ansteckend sein wie Erwachsene. Basierend auf diesen Resultaten haben wir Vorbehalte gegen die unbegrenzte Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten in der derzeitigen Situation. Die Bildzeitung titelt heute Schulen und Kitas wegen falscher Corona-Studie dicht. Herr Drosten wird, ähm, ja, scharf angegriffen. Es werden Experten zitiert, die offenbar kein gutes Haar an dieser Studie lassen. Ja, und wer nur die Schlagzeile liest, hat sich wie so häufig ja auch schon eine Meinung gebildet. Wir wollen so ein bisschen Sachlichkeit in diese Debatte bringen. Herr Kikoli. Sie kennen diese Studie, die ja für Wissenschaft und Politik ja auch sehr wichtig war. Denn es gab ja bis dato, ich sage mal, so eine Evidenzlücke bezogen auf Kinder, oder? Also ob, wie und welche Kinder ansteckend sind, konnte bis zu dieser Studie ja keiner richtig sagen, oder?
1: Also konnte bis zu dieser Studie keiner ganz sicher sagen und kann auch nach dieser Studie keiner ganz richtig sagen. Wir haben ja über diese Studie ähm, nicht Nicht so explizit gesprochen, ganz ehrlich gesagt auch mit gutem Grund, weil sie eben für jemanden, der das epidemiologisch liest, auf den ersten Blick ein paar Fragezeichen hat. Das kann ich mal so sagen. Und es gibt ja andere Daten, über die wir ausführlich gesprochen haben, die schon darauf hindeuten, dass Kinder eine Rolle spielen bei der Übertragung solcher Atemwegserkrankungen jetzt muss man natürlich einfach mal über die Studie reden, weil die jetzt einfach deutschlandweit sozusagen in den Medien ist. Es ist halt so, also man kann vielleicht mal versuchen, ganz ganz nüchtern zu sagen als erstes, was was da überhaupt gemacht wurde. Das das, das Ergebnis ist, ist vielleicht ein bisschen überzogen gewesen, aber die Arbeit selber ist ja als solche zunächst mal eine ganz seriöse und vor allem eine wichtige gewesen. Wenn man jetzt sagt, man will nachprüfen, ob Kinder in der Grundschule und in der Kita tatsächlich, sage ich mal, Treiber von Epidemien sind oder von dieser speziellen Covid-19-Epidemie, dann ist es natürlich richtig, diese Kinder mal zu untersuchen. Und wir wissen, dass bei allen anderen Influenza-Erkrankungen, auch bei Coronaviren, auch bei anderen Viren, die Atemwegserkrankungen machen, diese Kindergärten und die Grundschulen wirklich ein Durchlauferhitzer sind. Das ist ein ganz wichtiger Teil dieser epidemischen Übertragung. Darum schließt man sowas eben als erstes, wenn man eine Pandemie befürchtet mit solchen Erregern. Jetzt könnte es natürlich sein, dass Covid-19 eine Ausnahme ist, dieses neue Virus SARS-CoV-2 eine Ausnahme ist. Und diese Hypothese hat Christian Drosten mit seinem Team versucht zu überprüfen und ähm, hat gesagt, na ja dann nehmen wir doch mal die Daten aus unserem Labor hier in Berlin. Er ist ja Chef von der Charité-Virologie und ähm, dort wird die ganze Routinediagnostik in einem riesigen Labor gemacht, das heißt Labor Berlin. Das ist ein Zusammenschluss aus dem alten Vivantes Klinikum in Berlin und der Charité. <lacht> ein sehr großes, sehr lukratives Unternehmen und die machen also, ich weiß nicht wie viele Tests inzwischen, aber sicher die meisten in Deutschland, die machen auch diese ganzen SARS-CoV-2-Tests für solche öffentlichen Punkte, wo man mit dem Auto hinfahren kann oder anderweitig öffentlich sich so untersuchen lassen kann ähm, auf dieses Virus. Das heißt also, die haben richtig viele Daten, was natürlich eine tolle Sache ist. Und da hat er dann von dort ähm, genommen insgesamt die Werte von 3712 Patienten das ist schon mal ganz schön viel. Das sind ja alle positiv gewesen. Also so viele auf einen Schlag hat also haben also nicht so viele. In der Studie steht drin, dass sie fast 60.000, fast 60.000 Patienten untersucht haben im Zeitraum Januar bis kurz vor Ende April 2020. Also die haben richtig viele Daten gehabt. Das ist das Positive hier. Das ist das Tolle daran und darum finde ich das richtig mal zu gucken. Und das haben sie dann retrospektiv gemacht, quasi aus dem Computer diese Daten rausgezogen. Da hat, hat er als Chef natürlich einen Zugriff. Und dann ähm, haben sie geschaut, wie ist denn die Altersverteilung? Und dann haben sie geguckt, ähm, die haben sie die eingeteilt in ähm, äh, Altersgruppen erstmal äh, zu, zu zehn Jahresblöcken. Also zwischen 0 und 100 Jahre haben sie gesagt: zehn Gruppen. Also 0 bis 10, 11 bis 20 und so weiter. Und diese Gruppen haben sie dann erstmal verglichen, in dem Sinn, dass sie geschaut haben, gibt es denn einen Unterschied von der Viruslast, die wir nachweisen, also von der Viruskonzentration im Rachen, äh, gibt es dann einen Unterschied in den Altersgruppen. Und da haben sie erstmal festgestellt, das war so der erste Schritt, ähm, das muss man ganz klar sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Jung und Alt. Und zwar eine Tendenz, die so aussieht, dass die Älteren eher etwas mehr Virus im Rachen haben, also eine höhere Konzentration. Das haben sie aber nicht so auf sich beruhen lassen, sondern an einen zweiten Schritt gemacht und gesagt, okay, und jetzt vergleichen wir nochmal diese zehn Töpfe, wenn ich das mal so nennen darf, also die Altersgruppe 0 bis 10, 11 bis 20 und so weiter bis 91 bis 100. Und diese Altersgruppen, diese zehn Töpfe vergleichen wir jetzt paarweise alle untereinander. Und dann gibt es dann insgesamt 44 Pärchen, die man da bilden kann und bei diesen 44 Pärchen haben sie jeweils ausgeguckt, ob denn ein signifikanter Unterschied sozusagen ist in der Konzentration der Viren, die man da jeweils gemessen hat. Und haben gesagt, nee, da ist kein signifikanter Unterschied. Und aus diesem zweiten Resultat haben sie dann die Überschrift gemacht und das Resultat, was ja auch überall in den Medien gespielt wurde, ich glaube auch im Podcast gespielt wurde und so, dass gesagt wird, kein Unterschied bei der Viruskonzentration zwischen Jungen, also zwischen Schulkindern und Kita, darum ging es ja konkret, und Alten. Und wenn da kein Unterschied ist, dann heißt das sozusagen, die sind genauso gefährlich, genauso infektiös. Und deshalb ist es ähm, eine Gefahr, die Schulen und Kitas wieder aufzumachen, einfach so.
0: Das ist sozusagen dann die Interpretation der Zahlen. Die ähm, BILD unterstellt äh, Christian Drosten fragwürdige Methoden bei dieser Studie. Die Methodik und Interpretation der Ergebnisse wurde ja von namhaften Wissenschaftlern auch schon bewertet. Das ist auch schon, schon, ähm, schon in der Öffentlichkeit. Wie fällt deren Bewertung denn aus?
1: Ja, also ich habe mir die ähm, tatsächlich jetzt äh, daraufhin mal im Detail durchgelesen, was die sagen. Die haben das, wie Wissenschaftler halt so sind, ähm, dann im Detail aufs Korn genommen. Also ähm, zum Beispiel hat der Leonard Held, ein ähm, großer Biostatistiker aus Zürich, der hat gesagt, ja, alles gut, das äh, ist schön, dass ihr so viele Fälle habt, aber... Ihr habt da ähm, eigentlich das Ergebnis künstlich verzerrt, aus mehreren Gründen. Also erstens versteht er nicht, wenn man sowieso schon gefunden hat, und das steht ja auch in Drostens Studie schon mal drin, dass eine gewisse Tendenz da ist, dass die Älteren eigentlich mehr äh, Viruskonzentration im Rachen haben als die Jüngeren. Wieso macht man dann überhaupt diesen zweiten Schritt, dass man nochmal aus zehn verschiedenen Töpfchen dann diese Pärchen bildet und die nochmal einzeln untersucht. Aber wenn man das dann macht, dann sagt er, da habt habt ihr einen ganz großen Fehler gemacht, weil dann sind nämlich in diesen einzelnen Töpfen, wenn ich mal das so sagen darf, zum Teil ganz wenige Patienten eingeschlossen. Also in der Gruppe zwischen eins und zehn Jahren, also die unterste Gruppe, da hat er insgesamt nur 49 Proben gehabt. Und in der nächstälteren Gruppe von 11 bis 20 nur 78. Und das ist aber das, was ja eigentlich relevant ist, weil es geht ja hier um die Kita, Kinder und, und, und um die Schule. Vielleicht sogar geht es eigentlich nur um die 1- bis 10-Jährigen, weil in der Grundschule ist man, aus der Grundschule ist man mit 10 Jahren in der Regel schon wieder raus. Und da hat er also, wenn man das sozusagen dagegen hält, nur 49 Proben insgesamt gehabt in diesem Alter.
0: Also sozusagen die Stichprobengröße war zu klein.
1: Genau, also obwohl man 3.712 äh, insgesamt hatte, das war eine große Stichprobe, ist in der Altersgruppe, um die es eigentlich ging bei der Fragestellung, also die bis zu zehnjährigen jährigen waren es nur 49. Warum waren es nur so wenige? Und das, das hat folgenden Grund, da kann keiner was dafür. Das ist in der Situation damals und leider wie bis heute so gewesen, dass, dass man ja dann abnimmt, wenn jemand krank ist. Das ist ja bis heute leider die Empfehlung vom Robert-Koch-Institut. Also wann ist jemand krank? Und krank ist jemand, wenn er Symptome hat. Und Kinder haben ja bekanntlich nicht so viele Symptome. Darum geht es ja in der ganzen Studie. Das ist ein Grund, warum er so wenige Kinder dabei hatte. Ein anderer Grund ist, wenn man sich erinnert, in der Zeit damals, das ist ja bis zum bis zur letzten Aprilwoche gemacht worden oder ein bisschen früher noch beendet worden in dieser Zeit, da sind natürlich am Anfang sind die ganzen Ausbrüche, da kamen erst die Skifahrer aus Italien zurück und irgendwann welche Reisenden aus dem Ausland und dann waren es Leute, die irgendwelche großen Feste gefeiert haben in Heinsberg und sonst wo. Dann waren es Ausbrüche in in Unterkünften und ähnliches. Das heißt, da sind jetzt natürlicherweise Kinder nicht so betroffen, zumal ja die Kitas und die Schulen ähm, zeitweise auch geschlossen dann waren, also aufgrund der Regelungen. Das heißt also, jetzt hat er wenig Fälle einfach gehabt, obwohl das ein Rieseninstitut ist, 49 von diesen ganz Jungen. Und dann sagt eben der Herr Held, Ich sage dann, ähm, statistisch hat er dann mit dem spitzen Bleistift nochmal nachgerechnet und hat gesagt, wenn das so wenige sind, dann hat man statistisch gesehen wenig Chancen, einen Unterschied jung gegen alt zu unterscheiden, wenn man so kleine Töpfe macht. Und dann kann man also,
0: auch so eine, so eine Interpretation dann auch nicht ähm, vollziehen? Nee,
1: kann man nicht. Wenn Sie ähm, zwei Schulklassen haben und wollen wissen, wie gut die Noten in den beiden Schulklassen sind, dann haben Sie ja die Situation, dass Sie, sage ich mal, eine große Klasse, 40 Kinder gegen 40 Kinder, dann können Sie einen Mittelwert bilden und dann kriegen Sie vielleicht einen deutlichen Unterschied raus, weil die eine Klasse deutlich besser als die andere ist. Wenn Sie aber das nicht so auf sich beruhen lassen, sondern jetzt lauter Zweiergruppen bilden in diesen Klassen, also dann 20 Zweiergruppen in diesen beiden, Beispiel, und nur Zweiergruppen gegeneinander vergleichen, egal in welcher Klasse, die sind einfach alle durcheinander, also auch gar nicht mehr berücksichtigen, in welcher Schulklasse die waren, dann können sie sich diesen statistischen Effekt äh, wieder verwischen, der wird dann verwässert. Ähm, dadurch, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass in so Zweiergruppen dann ein Statistik, äh, statistisch eindeutiges, wir sagen signifikantes Signal auftritt, die ist dann eben geringer, wenn die Gruppen kleiner werden. so dass der Vorwurf von Herrn Held ist und der ist äh, statistisch nicht von der Hand zu Anweisen, der sagt, dadurch, dass ihr das so unterteilt habt in so zehn Gruppen, zehn Altersgruppen, habt ihr die so klein gemacht, dass euch der Effekt, den ihr vorher selber gezeigt habt, wieder verwaschen ist und drum sagen sie na ja klar, dann habt ihr also nichts gefunden, da könnt ihr also nicht sagen, weil er mit der Methode, die eigentlich überhaupt nicht geeignet war was zu finden, die eigentlich hauptsächlich geeignet war mögliche Effekte wegzupolieren, mit der Methode, wenn ihr da nichts gefunden habt, könnt ihr nicht sagen, wir haben jetzt hier nichts gefunden, also Ähm, gibt es keinen Unterschied zwischen Jung und Alt bei der Viruskonzentration im Rachen.
0: Herr Held aus Zürich hat analysiert, es gab ja aber noch weitere äh, Wissenschaftler, die sich ähm, diese Studie von Herrn Drosten zu Gemüde geführt haben. Haben Sie vielleicht noch ein Beispiel? Ja, da war nochmal der Herr Dominik Liebel aus Bonn. Das
1: ist jetzt ähm, interessanterweise ein Finanzer und Statistikmensch, der nicht aus der biologischen Ecke kommt. Ähm, genauso wie der ähm, Jörg Steue aus ähm, Cornell in den USA. Der ist da auch am Lehrstuhl für Wirtschaft ein Deutscher, der dort ähm, unterrichtet und ähm, das sind alles sage ich mal so super Mathematiker, die sind häufig so im Bereich Finanzen und Wirtschaft interessanterweise ähm, und die beide haben das auch noch mal ganz genau untersucht und sind eigentlich zum ähnlichen Ergebnis gekommen, ich finde ganz interessant vom Herrn Steuer die Analyse der hat nämlich gesagt, also das gleiche natürlich wie alle anderen, dass das so nicht geht, ähm, das ähm, hat aber dann gesagt, jetzt analysiere ich einfach mal selber so aus DAFKE, mache ich mal eine Analyse, ich nehme mal die in der ersten und zweiten Gruppe, also zwischen 0 und 20 zusammen, weil das sind ja die, die um die es hier offensichtlich geht. Und ähm, vergleicht die mit denen zwischen 30 und 100, also die anderen sieben Gruppen, anderen acht Gruppen. Und ähm, da hat er festgestellt, dass diese Viruskonzentration, die wird, wird hier angegeben als Zehnerlogarithmus ähm, als ähm, äh, der Viruskonzentration, also ähm, die, die schwankt zwischen 4,7, das ist die untere Gruppe, bis 5,21. Das heißt also, er hat festgestellt, oder 4,74 sogar gegen 5,21. Was heißt das? Das heißt, dass die Älteren ganz deutlich mehr Virus in diesem Test haben, pro ähm, gemessene Konzentration eben, verglichen mit den mit den Jüngeren.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre ähm, und ähm, die Kritik jetzt richtig interpretiere, würde das ja eigentlich genau das Gegenteil von dem bedeuten, ähm, was Herr Drosten und sein Team als Schlussfolgerung dann gezogen haben.
1: Ja, das ist, da müsste man ihn vielleicht selber fragen, wie er seine Schlussfolgerung gemeint hat, aber so wie sie von allen interpretiert wurde und da hat sicherlich die Charité auch nicht gegengesteuert, wie sie von allen interpretiert wurde, ist es eben so, dass man gesagt hat, das bedeutet, die Jungen haben genauso viel Virus im Rachen wie die Alten. Und diese Interpretation ist einfach falsch. Das kann man aus der Studie definitiv nicht ableiten.
0: Wir haben ja jetzt die Kritik zusammengefasst, aber ohne Diskurs funktioniert Wissenschaft ja nicht. Ne? Kritik ist ja nichts Verwerfliches. Am Ende ähm, wird vielleicht noch mal was überarbeitet, es wird nachgeschärft, es werden vielleicht noch andere Daten erhoben. Ähm, die Bildzeitung macht ja aber die Schlagzeile, das sei grundfalsch und erweckt den Eindruck, dass ähm, sozusagen Kritik daran so fundamental ist und man müsste es eigentlich immer 100 machen, was man da tut.
1: Fachlich gesehen ist es so, wir haben es hier wieder, ähnlich wie bei der Heinsberg-Studie, mit einer Situation zu tun, wo ein Wissenschaftler Daten hatte, die noch nicht peer-reviewed waren, also die doch nicht von einem anderen Wissenschaftlergremium für die Veröffentlichung durchgesehen wurden. Also wenn das jemand auf den Tisch bekommen hätte, der eine Ahnung von Statistik hat und da gehe ich fest von aus, dass das der Fall ist bei einer Publikation, ähm, dann würde der natürlich sofort diese Fehler finden. Also das ist völlig eindeutig, dass der gesagt hätte, so könnt ihr die Auswertung nicht machen. Ähm, da müsst ihr noch mal nachschärfen, da müsst ihr zumindest eure Schlussfolgerungen etwas weicher formulieren. Weil die Arbeit ist tatsächlich so geschrieben, dass man am Anfang sagt, die Frage war, sollen wir Schulen und Kitas wieder aufmachen? Und am Schluss sagt man im Ergebnis, wir warnen davor. Also es ist schon sehr stark politisch eingebettet, das ganze Thema. Und es wurde eben hier ähm, über die Webseite der, ähm, über eine Webseite einfach veröffentlicht und dann international auch zugänglich gemacht, weltweit diskutiert, aufgrund der erheblichen Medienpräsenz natürlich der Protagonisten hier in Deutschland. Und ähm, das, das ist, glaube ich, der Fehler gewesen. Also wenn man jetzt das diskret zu einem Journal einreicht und dann von den sogenannten Reviewers, also von den Gutachtern dort, so ein paar Hinweise kriegt, ähm, und das könnt ihr anders machen und schaut mal her, das und das, da habt ihr euch ein bisschen vergaloppiert und ähm, das finde ich, das ist eine typische Diskussion, die man unter Fachleuten aushalten kann und das machen wir natürlich auch ständig. Das Problem ist eben hier gewesen, dass, dass man damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, bevor das eben Peer-Review also durch Kollegen kontrolliert war. Und das ist so ein Thema, das haben wir jetzt in in der deutschen Diskussion relativ oft, ja, dass äh, Fachleute äh, quasi nicht abwarten, bis das wissenschaftlich publiziert ist, aber den direkten Kontakt auch aktiv zur Politik suchen. Das ist auch ein deutsches Phänomen, kann ich sagen, weil sonst äh, international guckt man eigentlich eher, wir haben ja vorhin über die Studie in Lancet gesprochen, äh, da guckt man eben, wenn die Sachen veröffentlicht sind und und, und, und zwar weltweit und schaut sich die weltweite Datenlage an. Aber die deutsche Politik ist scheinbar und auch die deutsche Presse ist so besonders interessiert äh, daran, was ihre Champions hier in Deutschland so gefunden haben. Und da gibt glaube ich, so eine Überbewertung der, der Invented-Here-Ergebnisse, also die Sachen, die bei uns jetzt speziell rauskamen, was dazu führt, dass die Leute sich dann genötigt fühlen, das zu veröffentlichen. Das, das wäre so, das wir, da müssen wir glaube ich wieder von wegkommen. Covid-19 ist ein Notfall, aber es ist nicht notwendig, jede Studie ähm, gleich öffentlich zu diskutieren und wenn man wenn man halt so eine Öffentlichkeit herstellt, dann kriegt man auch die Kritik dann öffentlich, die sonst ganz diskret in irgendwelchen Briefen daherkommt, mhm. äh, wenn man das mit den Journalen äh, intern erklärt. Äh, ich kann ja sagen, ich habe äh, früher ja auch richtig äh, molekularbiologische Forschung am Max-Planck-Institut selber gemacht, da stand ich noch im Kittel selber an der Bank. Und die meisten Ergebnisse, die wir zum Teil dann hinterher auch sehr gut publizieren konnten, wurden von den Gutachtern erstmal zurückgeschmettert. Die hatten immer irgendwas zu nörgeln. Und im, im Endergebnis ist es so, dass diese Kritik ja die Arbeit verbessert. Also die das was dann publiziert ist, ist dadurch besser, dass sehr sehr kompetente Gutachter sich darum gekümmert haben.
0: Hm. Tja, das Fazit: Die Studie ist ein Monat alt. Die Kritik daran eigentlich nichts Neues. Was würden Sie da jetzt für einen für einen Strich runterziehen? Ja, den den Abschlusssatz, das ist ein Klassiker aus der Statistikvorlesung,
1: den kann ich leider nur auf Englisch, aber ich versuche es gleich zu übersetzen. Der heißt, the absence of evidence is not the evidence of absence. Was heißt das? Weil ich etwas, einen Effekt nicht nachgewiesen habe, hier zwischen diesen ganzen Gruppen keinen Unterschied nachgewiesen habe, dann heißt es noch lange nicht, dass es keinen Unterschied zwischen den Gruppen gibt. Ich habe ihn nur nicht nachgewiesen. Und dieser Kardinalfehler wurde hier begangen
0: sehr schön und ich gehe davon aus, dass ähm, ganz ganz viele Hörer und äh, sich jetzt dieses diesen diesen Spruch aufs T-Shirt drucken werden, ähm, <lacht> so wie es ja auch schon das T-Shirt Super Spreader gibt, ähm, gibt es jetzt das T-Shirt mit diesem mit diesem Erkenntnissatz, ja, okay, Herr ähm, die- also
1: ist Gut, jetzt machen wir aus aus den ganzen Leuten nicht nur Virologen, sondern jetzt haben wir auch bald eine Generation von Statistikern und Mathe-Liebhabern.
0: Genau, also eigentlich was Unwahrscheinliches hat die Corona-Krise <lacht> zutage gefördert. Wir kommen zu den Hörerfragen. Herr Gröben hat uns gemeldet. Ich bin 76 Jahre alt, schreibt er. Ich habe mich seit meinem 65. Lebensjahr jedes Jahr gegen Influenza impfen lassen und auch nie eine Grippeerkrankung gehabt. Besitze ich nun auf diese Weise auch eine Art schwache Kreuzimmunität oder bin ich dadurch im Gegenteil vielleicht gerade völlig ungeschützt?
1: Es gibt nach allem, was wir verstehen, keine Kreuzimmunität zwischen Influenzaviren und Coronaviren, also leider nein. Es ist aber so, dass er natürlich einen Vorteil dadurch hat, weil die Wahrscheinlichkeit jetzt schwer an Influenza zu erkranken ist natürlich durch diese Impfungen etwas geringer und das bedeutet, wenn er schwer krank ist, kann der Arzt eher die Corona-Diagnostik machen und eher, sage ich mal, in diese Richtung gezielt vorgehen. Wenn jetzt im Herbst ähm, die Influenza Saison wiederkommt, ähm, ist das ein Vorteil, dass man also weiß, woran man ist. Und natürlich eine Doppelinfektion ist möglich. Das heißt also, man kann theoretisch Influenza plus Coronavirus infektion bekommen. Das sind dann besonders schwere Verläufe. Und wenn man gegen Influenza geimpft ist, ist davon auszugehen, dass diese besonders schweren Verläufe durch kombinierte Inf- Infektionen seltener sind.
0: Frau Alf hört uns in Schottland. Sie hat uns gemailt. Sie ist großer Fan dieses Podcasts und war ein bisschen sauer, dass wir Ihre Frage bisher nicht beantwortet haben, Frau Alf. Deshalb ähm, Ihre Frage, die Sie gleich nochmal geschickt haben, jetzt in der Beantwortung. Sie schreibt, soweit ich weiß, gibt es in vielen Ländern starke Hinweise darauf, dass Männer weit häufiger an Covid-19 sterben als Frauen. Existieren dazu gute Daten und Untersuchungen? Falls dem nicht äh, so wäre, ähm, wäre das nicht nur Untersuchung wert. Genderunterschiede werden in der Medizin leider zu häufig übersehen, schreibt sie.
1: Ähm, ich würde zustimmen, dass Genderunterschiede in der Medizin häufig übersehen wurden. Das ist seit ähm, einigen Jahren doch Standard und man guckt da sehr genau hin. Zumal ja hier ganz von Anfang an, das war ja gleich bei der ersten Daten aus Wuhan klar, dass also Männer das dort deutlich häufiger hatten als Frauen. Inzwischen hat sich dieser ähm, angebliche Unterschied immer mehr ähm, nivelliert. Ähm, Es gibt immer noch eine leichte Tendenz, dass Männer häufiger sterben, insbesondere an dieser Erkrankung. Ich kann nicht wirklich auseinander dividieren, woran das liegt, ähm, weil natürlich Männer... Zum Beispiel auch die Erkrankung häufiger bekommen, weil sie sozial aktiver sind in vielen Gesellschaften, weil Männer häufiger für ihr Alter mehr Vorerkrankungen haben. Männer sterben ja auch früher, unabhängig von Covid-19. Und ähm, es gibt einige andere Risikofaktoren, wie zum Beispiel das Rauchen ähm, oder auch diese COPD, also diese Lungenerkrankung, die häufig mit dem Rauchen zusammenhängt, die bei Männern häufiger sind. Aus all diesen Gründen ist es nicht möglich, sozusagen, wenn ich mal so sagen darf, das Signal von diesen Störungen zu befreien. Da haben wir wieder einen Fall von sogenannten Confoundern, also von Störungen, die die Statistik beeinflussen. Und deshalb kann man nicht wirklich sagen, ob dieser beobachtete Effekt, dass tatsächlich Männer häufiger unter den Toten sind, wirklich was damit zu tun hat, dass Männer ein höheres Risiko hätten. Ich persönlich glaube da nicht so richtig dran, aber es ist ist so, dass es nach wie vor in den Statistiken noch auftaucht und ein leichter Überschuss von Männern nach wie vor bei den Toten und bei bei den Risikopersonen
0: ist. Frau Eichwald hat uns geschrieben, unser Immunsystem wird doch auch dadurch gestärkt und trainiert, dass wir ständig mit Erregern in Kontakt kommen. Wenn wir uns nun alle durch Abstand halten, vor dem Coronavirus schützen, unterbinden wir doch auch das das Training unseres Immunsystems und werden dadurch für andere Krankheiten leichter empfänglich. Sehen Sie das so? Ja, das ist
1: ähm, im Prinzip schon völlig richtig gedacht, nur an einer Stelle vielleicht, wenn ich mir das erlauben darf, so ein möglicherweise ein Denkfehler. Also die Frage ist halt, mit wem wollen Sie trainieren? Nicht? Also wenn Sie sagen, Sie wollen gern Boxen trainieren und dann treten Sie gleich gegen einen Schwergewichtsweltmeister an, der haut Ihnen einmal ins Gesicht, dann sind Sie sind Sie erstmal K.O. für die nächste Zeit. Das heißt also, trainieren will man doch eigentlich nicht mit den wirklich gefährlichen Viren, sondern eher mit geeigneten Sparringpartnern. Und deshalb kann ich dringend nicht empfehlen, an Covid-19 jetzt sein Immunsystem zu trainieren.
0: Und sie schreibt auch weiter, haben Sie denn Tipps, wie man das Immunsystem trotzdem trainieren kann?
1: Ja, da ist ja eine ganz lange, da gibt es ja dicke Bücher drüber. Also natürlich, es gibt viele Möglichkeiten, seine Immunabwehr zu verbessern. Das wäre wär dann sozusagen nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber mal grundsätzlich gesehen, also viel Schlaf, Stress vermeiden, Vitaminmangel vermeiden, in die Sonne gehen, all diese Dinge stabilisieren das Immunsystem. Möglicherweise kann man sich gegen Erkältungen tatsächlich auch durch körperliche Kreislauffitness wehren oder It's stark machen. Ähm, Sauna und Ähnliches kann eine Rolle spielen. Grundsätzlich ist es so, dass jemand, der körperlich fit ist, allgemein fit ist und kein Übergewicht hat, natürlich auch ein besseres Immunsystem hat und so weiter und so weiter. Da gibt es ganze Bücher drüber. Man kann sein Immunsystem trainieren, ja.
0: Natürlich auch mit äh, positiven Gedanken, womit wir am Ende von Ausgabe 59 sind und wie immer geht es mit einem guten Gefühl einer positiven Nachricht aus diesem Podcast, stärkt dann auch das Immunsystem. Ähm, Herr Kikoli, gestern haben Sie sich ja gefreut, ne, dass Ihr Sohn wieder an der Schönen ich- Ich
1: höre schon, dass Sie was auf der Pfanne haben, so fröhlich, wie Sie das erzählen.
0: Also nochmal, gestern haben Sie sich gefreut, dass dass Ihr Sohn in die Schule geht und Sie mit Ihrer Frau mal lange frühstücken konnten. Ich freue mich heute, denn ich gehe das erste Mal seit Anfang März wieder zum Friseur. Ich bin sehr gespannt, ob ich überhaupt dran komme. Ich lasse mich da mal überraschen, wie das alles so abläuft. Wir haben ja hier immer theoretisch drüber gesprochen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann in der Praxis vor Ort ist. Ich werde dann morgen, sofern ich drankomme, dann darüber berichten.
1: Seit Anfang März, das ist interessant. Das heißt, die müssen dann schon die Gartenschere jetzt rausholen, um das wieder zu berichtigen.
0: Genau. So, Herr <lacht> Vielen Dank. Wir hören uns morgen wieder.
1: Sehr gerne. Bis morgen, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage an Professor Kekulé. Halten Sie sich nicht zurück. Schreiben Sie uns mdraktuelle podcastmdrde oder rufen Sie uns an 0800 322 00 oder Ihre Frage bei Twitter unter dem Hashtag Frag MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass.